0: Tudo isto fazia-nos fazia sentir que a arquitetura estava a, estava a fazer parte da sua própria recuperação. Ou seja, quando, na verdade, no início, as pessoas sentiam, só olhavam para o passado recente e diziam: Eu não queria que isto tivesse acontecido, com a arquitetura as pessoas começaram a pensar: Bem, eu posso viver melhor.
1: Na Building Pictures queremos valorizar o papel do arquiteto e da arquitetura. E este é o nosso podcast, No País dos Arquitetos, um território onde as conversas de arquitetura são uma oportunidade para conhecer os arquitetos, os projetos e as histórias por detrás da arquitetura portuguesa de referência. O meu nome é Sara Nunes e hoje vamos estar à conversa com o arquiteto Tiago Mota Saraiva sobre a recuperação das sete casas afetadas pelos incêndios. Olá Tiago, bem-vindo.
0: Olá Sara, muito obrigado pelo convite.
1: Ora é essa, nós estamos bastante entusiasmados porque o arquiteto Tiago Mota Saraiva é o fundador do Atelier Mob e é um atelier muito especial, porque é um atelier de causas que trabalha 99%. Quais são as causas pelas quais vocês têm trabalhado a 99% Tiago?
0: Olha, bem, em primeiro lugar deixa-me valorizar a ideia de ter um podcast e de haver um podcast e de haver podcast sobre arquitetura que é uma coisa que, que, que há uns tempos que sentíamos falhos pelo menos no, no contexto português. Bem, a ideia dos 99% tem muito a ver com... com, com a anterior crise digamos assim, nós, nós, nós quando começámos o ateliê em 2005 nós éramos um ateliê particularmente vocacionado, sempre fomos para a, para, para a encomenda pública mas, mas íamos, quer dizer a nossa encomenda era sobretudo conseguida a partir de concursos de concursos públicos isso, aliás como é como uma parte dos ateliês jovens na altura e, e, e nós, nós a partir de determinada altura, quando, quando, e que fomos ganhando algumas obras a partir, a partir desse, desse, dessa lógica depois, uh, chegou a crise, a grande parte das obras públicas como nós estávamos envolvidos foram, foram parando e a determinada altura começámos a perceber, começámos também, como todos os ateliês, a ficassem com, com, com muito pouco trabalho. Uh, bem, muito pouco trabalho não é que houvesse pouco trabalho, era esta a nossa reflexão Bem, cada vez mais olhávamos à nossa volta e víamos necessidades de práticas profissionais mas sobretudo para pessoas que não tinham dinheiro para pagar os nossos serviços, nessa medida, e porque também não trabalhamos para o bono, portanto afirmamos sempre que temos de ser pagos pelo trabalho que fazemos, o nosso trabalho é um trabalho profissional, não é voluntariado, uhum. mas começámos a dizer, bem, vamos ver como é que criamos condições para trabalhar para aqueles 99% que não têm capacidade económica para nos pagar os serviços mas que necessita de arquitetura, e nessa medida foi um pouco assim que começou, numa primeira fase, como o núcleo de trabalhos do Ateliê MOB, que era os trabalhos do, de, para os 99%, e depois constituiu-se, independentizou-se, e constituiu-se em 2016 como uma cooperativa que agrega não só trabalhadores que, que, que vieram do Ateliê MOB, mas também neste momento os próprios Associações de moradores, uh, o, o sindicato de estivadores, com quem, tivemos, com quem fomos fazendo trabalho, portanto, associações, a, a lógica é sempre entidades uh, sem fins lucrativos poderem também fazer okay. parte. Eu,
1: eu sei que vocês uh, trabalham de uma forma um pouco diferente, vocês identificam as causas e, e os projetos que querem e acham que precisam uh, de dos vossos 99% e a partir daí é que vão a procura de, de fundos e, e de formas de os tornarem possíveis. É assim, Tiago, funciona?
0: Exatamente. Bem, esse é o, digamos assim, o, o a forma como começa a nossa a nossa história desta ideia dos de do, do trabalhar com os 99%. É óbvio que, por exemplo, também na altura, em 2016, nós começamos a pensar, bem, isto não pode ser só... Um, nós temos de ir mais longe na nossa reivindicação deste, do, do, do que é o direito à cidade, do que é o direito à habitação, e a própria cooperativa, cooperativa se instituiu, para além de trabalhar muito nos bairros, nos bairros muitas vezes mais pobres, mas também se instituiu como entidade que, que por exemplo, era chamada pelo Parlamento, pela Assembleia da República, para discutir, eh, discutir a lei de base da habitação, ou discutir as rendas, ou discutir as condições dos bairros, então, nós começámos também a ter, este, a ter esta dinâmica de não só, no fundo, trabalhar na base, mas conseguir fazer chegar algumas das reivindicações das bases, digamos assim, okay. para ao, ao poder político e, de certa forma, apoiar. Nós estivemos muito ativos na, na, na construção da lei de base de habitação que temos hoje.
1: Ok. Um, a 17 de junho de 2017 houve um grande incêndio em Portugal, de qual acho que não há nenhum português que, 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 que não tenha na, na sua memória as imagens que pelo menos viu na, na televisão, isto se afetou cerca de, de 500 casas e morreram 64 pessoas a tentar escapar dos incêndios e 259 dessas 500 casas eram primeiras habitações. Imagino, Tiago, que não estiveste uh, no local dos incêndios, quando eles estavam ativos, mas de certeza que ouviste muitas histórias de quem, quem viveu estas uh, catástrofes na primeira pessoa. Uh, Fala-nos sobre as histórias uh, que mais te marcaram uh, que foste ouvindo durante este processo.
0: Olha, Sara, isto tudo… Um... Bem, para já isto cruza com uma história que é pessoal, portanto, o, o, a, 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 no dia 18, portanto e dia 17 estava tudo ali a, a, a começar e ainda não se sabia, ainda não se conhecia bem a escala do que estava a acontecer em Pedrago, ainda não se percebia bem, mas dia 18 nasce a minha terceira filha. Ok. Portanto, o contacto que eu vou tendo com, é um contacto de notícias e lembro perfeitamente de estar continuamente a receber mensagens, são mais não sei quantos mortos, são mais não sei quantos mortos, mensagens de, das notificações dos jornais no telemóvel e a ver o que é que está a acontecer no nosso país. Lembro-me de um dia quentíssimo. Um, portanto, tenho essa imagem. Tenho também a imagem, tenho também a, a, a história de imediatamente um, um, um ou dois dias a seguir. erro, um, um dia a seguir. Um, Telefonaram um colega, que é assim o meu, o meu mestre, e, que é o Fernando Bagulho, e, e a dar-lhe a notícia do nascimento da terceira filha, e ele me perguntar pela Mafalda, que foi a nossa colega. E a Mafalda foi uma das pessoas que morreu, portanto, que, que, daquela família que ah, ficou muito conhecida, de nove pessoas no carro. Foi, história essa que eu depois vinha a ver, porque cheguei a visitar a casa, que ficou intocada, não, 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 ou seja, se a Mafalda, se a família da Mafalda ficasse ficada em casa...
1: Fica em casa. Ficasse em casa.
0: Não tinha, não tinha morrido e isso para mim é, é uma história muito marcante até que depois conheci conheci partes das pessoas que, portanto familiares das, das crianças que estavam no carro nos carros de, de e tudo aquilo era foi de um enorme peso para todos nós até por exemplo nós decidimos a determinada altura abrir ali em Figueirão dos Vinhos e, e, e deixando de dizer que a determinada altura a própria equipa estava tremendamente massacrada com, com o peso daquilo que ainda se sentia, um, que ainda se sentia no terreno, portanto foi, porque foi para lá, porque fomos para lá viver, não é? Um, e, e era… Foram para
1: lá, para lá logo a seguir, Tiago.
0: Ora bem, deixa-me pensar, portanto eu julgo que nós abrimos a ateliê lá em outubro de 2017.
1: Ok, uns meses depois.
0: Outubro, novembro. Portanto, uns meses depois, ou seja, o que demorou muito foi a atribuição de casas, foi muito confuso o processo de atribuição de casas e o que é que cada uma das instituições uh, ia fazer, ia reabilitar, e foi um processo inicialmente muito, muito confuso, muito, e, e muito confuso porque, porque, porque aquilo é uma história que ainda está por contar, mas eu, eu acho que nós um, nós estamos a, a começar a escrever um livro sobre todo aquele processo um, sobre o que nos lembramos, sobre as sensações e sobretudo o que queríamos muito é que se criasse houvesse um conjunto de princípios que, que não se repetisse os erros e que se valorizasse o que se fez de bem ali há uma coisa por exemplo que nunca é valorizada
1: o que é que é, que é isso?
0: nós fechámos nós com licenciamentos de casas nós fizemos no fundo para além do acompanhamento técnico, muitos financiamentos, que havia coisas que eram só pinturas, ou, 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 ou telhados, ou reparações de telhados, que nós só fazíamos uma nota técnica e ponto final, um, mas, mas fizemos, fizemos, portanto, fizemos a, a realização das sete casas. A nossa última casa foi entregue, salvo erro, em maio de 2019. Dois Portanto, anos
1: depois, não
0: é? Estou a falar de só dois anos, ou seja, em que houve o um processo de licenciamento de todos os projetos e de obra, e foi um processo que hoje, uh, uh, quer dizer, eu, eu não, não creio, por exemplo, nos incêndios de outubro, que foram os meses a seguir, muito mais uhum. devastador, do ponto de vista do território, uh, com menos perdas humanas. Uh, sim, mas
1: mais perdas de casas?
0: Muito mais, sim, okay. sim, sim, muito mais.
1: Não tinha com essa perceção?
0: Outubro, é onde, outubro Outubro aí já estávamos no terreno. Eu vi aquilo e foi uma, é uma coisa absolutamente uh, devastadora, em todo, sobretudo no centro do país. É absolutamente devastadora. Os incêndios de são muito. são muito. são muito. ainda assim atingem sete conselhos. Uh, ainda assim são uma área relativamente reservada e limitada. Uh, os incêndios de 15 de Outubro são, são, são são vários focos por, tudo, por todo o centro For do país. Sim. E, e os de Pedrógão têm a grande... A, a, o grande problema de pedrogão foi, foi a questão da estrada, não é? Chamada a estrada da morte. Uhum. Porque aí foi onde foi a grande parte das mortes, um, com as pessoas a tentarem fugir e apanhadas ali, com uma coisa básica, algo que se percebeu depois, que as pessoas não pensaram que é os, os, os carros, aliás, só se safou um carro que era elétrico, os carros uh, sem oxigênio e, e, e uh, o fogo queima o oxigênio, não é? Os carros sem oxigênio param. Ok, as
1: então, pessoas ficaram mesmo imobilizadas, os carros exatamente,
0: não acabam. Exatamente, portanto foi muito… Mas pronto, o incêndio de outubro, eu acho que as pessoas já estavam com, um bocadinho com o medo de petróleo e tiveram mais… houve mais… Um, Houve uma talvez tenha havido uma resposta mais rápida, não sei, também não... não sabes, olha, uma coisa que, que eu senti é que eu tinha uma série de, 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 de preconceitos sobre, sobre fogo que alguns vieram a revelar, preconceitos no sentido de ideias formadas, digamos assim, sobre okay. fogo. E que há...
1: preconceitos é que eram esses que olha, tinhas em relação eu, 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 ao primeiro, fogo?
0: Uma das coisas que eu nunca tinha tido consciência era da... da, 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 da do, do alcance das projeções as projeções são, por exemplo, são muito são as projeções são as bolas de fogo que saem, uhum. por exemplo, nos eucaliptos há muitas projeções por causa daqueles daqueles, agora não sei como é que aquilo se chama daqueles, não é o um fruto da, mas é aquel, aquelas, aquelas bolinhas do eucalipto ah,
1: aquelas bolinhas, sim
0: são tiros que projetam que, que podem, podem projetar muita distância, portanto de um momento para o outro no combate a um fogo, o que me explicaram é que as pessoas estavam de frente para o fogo e rapidamente podia estar nas suas costas Okay. E houve situações de fogo em que o fogo, por exemplo, de vales, onde o fogo passou por cima, nem sequer atingiu cá mais em baixo as populações. Isso é um dos, dos preceitos. Outro era um, um preconceito que eu ia muito com. Epa, e que eu, sinceramente, hoje não, não continuo a não saber um, o que defender. Tem a ver com aquela ideia que nós temos bem isto. O que é preciso? Um bom ordenamento é, até para o combate ao fogo, é concentrar. Portanto, nós não podemos continuar a deixar que as habitações fiquem pulverizadas por todo, por, todo, por todo o território. No entanto, essas populações são fundamentais para a detecção de fogos. Uh, essas pessoas são um, fundamentais no primeiro combate e na primeira detecção dos fogos ainda em campo aberto, fora, dos alde... fora, fora das povoações. Um, portanto, embora muitos deles, sobretudo em Outubro, Outubro ficaram... Outubro, as, as casas isoladas ficavam, foram muito massacradas. Mas, mas pronto, as, as casas de Outubro, só para concluir a ideia anterior, as casas de Outubro, creio que ainda hoje estão muitas por, por, por fechar, coisa que não é dito. Na verdade, as, as drogas estão, foram todas praticamente encerradas até 2019. Ou seja, foi feito todo o processo, com os municípios em condições muito precárias, sem nenhuma lei particular. Repara, uma das coisas que se dizia era acelera, acelera, acelera os processos, vamos acelerar os processos. Mas em termos e, e lembro-me, nós, nós fomos um bocadinho considerados os chatos das comissões de gestão. <risos> era porque nós, nós, nós várias vezes levantávamos os braços e dizíamos, mas desculpem lá, isto é para acelerar, toda a gente nos dizia, isto é para acelerar, para acelerar, para acelerar, mas desculpem lá. Nós estamos aqui, nós estávamos ali a assessorar a Fundação Carlos de Loubenken. E a indicação que tínhamos da Fundação Carlos de Tulben era que se faz tudo de acordo com a lei. E nós dizíamos: desculpem lá Mas qual é? O, o, o diploma legal, que não os anteriores, porque não foi feita a legislação nova, não, foi, não houve nenhum estatuto de exceção, só houve em outubro, em outubro é que foi produzido o primeiro documento, e em setembro já não estavam a pedir para fazer projetos, em outubro é que foi, 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 foi colocado o primeiro documento a dizer que os projetos podiam ser todos objetos de comunicação prévia, que é uma chatice. Como nós sabemos, quem, quem, quem está na prática profissional sabe que é, ou seja, é uma comunicação prévia onde se entrega a arquitetura e todas as especialidades de uma vez e depois fica-se sempre à espera do, do, do… embora haja 30 dias para resposta, pronto, mas fica-se sempre à espera de, da aprovação dessa comunicação prévia. De facto, a legislação que foi produzida não veio ajudar quase nada, isso é uma das reflexões que nós queremos fazer é que rapidamente nós temos de criar legislação de emergência e, e ali, e os próprios municípios não tinham capacidade, até pela sua, pelo estado de devastação em que entraram, estado pouca pouco, poucos técnicos, um, e isso já existia desde antes, mas eram poucos técnicos de um momento para outro ficaram com muito trabalho. Um, e ainda assim, deixa-me dizer isto, porque eu acho que às vezes é, é, é tão importante, os técnicos que eu conheci no terreno, o trabalho que eles fizeram dia e noite, não havia fins de semana nem nada era, puseram, sentiam que era o trabalho das suas vidas e, 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 e hoje quando paira esta coisa das dúvidas sobre o processo de Pedro, custa-me tanto ver sobretudo as pessoas tantas, tantos colegas tantos engenheiros que eu vi ali no território dos municípios, dos vários municípios que deram um litro que deram o um litro, se calhar não fizeram as coisas melhores como estava, ou se calhar não fizeram, não fizeram os melhores levantamentos, ou se calhar, epá, mas todos nós ali estávamos todos a tentar nos ajudar uns aos outros. E isso, isso foi uma coisa… Eu acho que é
1: principalmente então uma questão, a questão de, de legislação, que, que não ajuda, porque realmente há pessoas interessadas em fazer com que as coisas aconteçam, mas é uma questão de legislação que vos deixa imobilizados uh, para resolver esta, esta questão.
0: Houve, houve a questão da legislação, ou há a questão havia a questão de termos portanto, o Estado, digamos, a administração pública, não ter capacidade de resposta para isto, ou seja, ter poucos técnicos no terreno, imediatamente eles deviam ter pedido contratar técnicos. Um, para ali, para o território, para dar apoio, mas não se conseguiu. Um, só, só, repara, eu a determinada altura até uh, partilhei esta ideia com, 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 com o Presidente da República, com quem nos fomos encontrando -nos com alguma frequência no terreno é assim. e noutras… Eu terminei, quer dizer, as idas dele eram importantes, tal como os ministros do, do Primeiro-Ministro, eram importantes numa fase inicial para acelerar processos. No entanto… A determinada altura era o caos, porque cada vez que ia o Presidente da República ou o Primeiro-Ministro parava a Câmara, porque tinha de preparar todo o protocolo, como é que ia, quando é que ia, onde é que, onde é que não ia, e era um dia que nós tínhamos fechados um dia a menos para, para trabalhar. Portanto, isso também, isso também foi… aliás, o, o Presidente da República depois em outubro já teve muito mais cuidado com com com, esse, com com essas idas, portanto, causam de facto um impacto grande nas estruturas que estão ali no território a trabalhar. Eu acho que há, 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 outra há, há outras coisas. Há coisas que eu acho que são relevantes para a nossa, para a nossa prática profissional, que têm a ver com a enorme desvalorização que, que, as, que, as, que a determinada altura coloca, se coloca no projeto. Nós tivemos, de fazer uma coisa, nós tivemos de fazer uma coisa que era, a determinada altura, como te disse, nós éramos vistos um bocadinho como chatos. Se dizia que demorávamos mais tempo a fazer as coisas. E, e ainda assim, como vês... Estamos a, fizemos, nós fizemos, o proje os projetos de discussão fazíamos em um mês e meio, e não eram projetos de discussão porque nós tivemos de inventar um esquema para perceber como é que nós conseguíamos responder a esta a situação específica. E então fazíamos o licenciamento em projeto base, e depois fazíamos uma coisa que era o um projeto base um, detalhado, que chamámos de projeto base detalhado. E tinham alguns mapas, portanto tinha, era, era, era a escala um 100,
1: uhum.
0: um ou outro detalhe, que, se necessário, e depois mapas, e depois uma listagem de trabalhos muito robusta. E o que é que fizemos? Isto era a única forma de nós conseguimos, de nós conseguimos fazer, fazer em um mês e meio as entregas, e lançar os concursos. Qual era o problema? É que nós sentíamos, nós tínhamos as entidades, as entidades, os empreitais eram sobretudo locais, a fazer uhum. obra e obra e obra e obra e obra, e obra. Um, tinham, era difícil me darem propostas, porque tinham muito trabalho, era difícil me darem propostas de. de, 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 de propostas orçamentais. E então, a determinada altura, e nós chegámos, inclusivamente, a, a ter. Fizemos sempre, sempre concursos, porque fomos fazendo, fazendo isso com. com com os vários empreiteiros, mas o que é que fizemos? Fizemos uma, uma, uma assistência técnica robusta, especial, ou seja, dissemos assim, nós o que vamos fazer é uma coisa em obra muito presente, ou seja, nós semanalmente visitávamos todas as obras. Estudeu-me, por exemplo, o, o a biblioteca de, de… nunca tive tantas multas na vida por excesso de velocidade. Eu andava, <risos> fazia… num dia tentar ir a todas as obras, o que me dava sair daqui, às, daqui de Lisboa às sete da manhã e chegar às vezes às nove da noite porque era uma correria e devo ter apanhei, apanhei imensas multas de excesso de velocidade porque estava ali a circular por todo o lado mas, mas ou seja, tentávamos eram dias mesmo muito desgastantes um, e, e sobretudo inscrevemos-nos como parceiros no território dos, dos, dos próprios empreiteiros muitas vezes, muitas vezes por exemplo, nós houve uma solução construtiva que nós adotámos muito para não deitar abaixo de paredes de pedra que era agonitar que é uma solução quase desconhecida, digamos, diria só um dos empreiteiros com que nós trabalhámos é que a conhecia, é que já tinha feito. Outros nós ensinámos a fazer, portanto fomos lá nós, com os nossos engenheiros, explicar e nesses dias de… e isso… porque também na altura eles próprios também queriam, queriam esse upgrade de, de, de construção, queriam saber como… a bonitagem no fundo é um reboco armado, só para, para explicar os uhum. não-arquitetos, é um reboco armado que se coloca pelo interior das paredes, para as paredes da alvenaria que não sabem se têm muita robustez, se não, não sabem bem como é que, nunca se sabem bem as qualidades da argamassa sem fazer uma peritagem grande, portanto aquele reboco armado dá logo uma, consolida, uma consolidação grande da parede. No entanto, implica, por exemplo, operações alteração de operações em obra, como por exemplo, as eletricidades têm de ser postas primeiro que o reboco, para passarem por trás, da, porque depois o, o, a armadura, digamos assim, não pode ser cortada. Portanto, as eletricidades têm, têm de entrar primeiro o que implica uma alteração de obra que nós chamávamos sempre a atenção e estávamos lá sempre a, 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 Mas pronto foi, um processo, pronto, foi um processo muito marcante no ateliê para toda a gente que participou nele. Muito marcante, tirou-nos muitas horas de sono, envolveu-nos pessoalmente com cada uma das pessoas, portanto, e isso ensinou-nos muito. Olha, ensinou-nos... Há uma coisa que eu, que eu costumo dizer que tem a ver muito com... Eu ali aprendi a gostar ainda mais da arquitetura.
1: O que é que verdade... aprendeste a gostar mais da arquitetura?
0: Porque se na verdade não, não, havia uma coisa, há coisas que a gente tem sempre dúvidas, que é a nossa, a, a nossa, a nossa, o, o nosso trabalho ser, 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 ser efetivamente reconhecido. Ou seja, quando nós chegámos lá no terreno e quando nos eram atribuídas as casas, nós que éramos os tipos, aliás, fomos a Fundação Gulbenkian, chamou-nos exatamente, ah, porque sabíamos que vocês o trabalho social e envolvem isto, trabalham com, 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 com antropólogos, com, e nós, a nossa Ana, Ana Catarina, que é a nossa antropóloga, trabalhou, foi para lá viver, portanto acompanhou o processo todo. Muito um, de perto. Como, como, sim.
1: Muito de perto, que acompanharam muito o processo perto. de muito perto.
0: Sim, e, a, 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 e, e portanto cruzavam muito com as pessoas, mas a primeira coisa que chegávamos, as primeiras conversas que tínhamos com as pessoas, toda a gente nos dizia, nós queremos a casa como estava. E eu lembro-me de dizer no ateliê, mas isto para isto não é preciso um arquiteto, é preciso, quer dizer, não, não, então mas diga lá o que é que achas, e, e na verdade uma das coisas mais engraçadas, isso, isso era, depois, portanto, depois conseguimos perceber isso eram as pessoas em estado de choque, era a rejeição, o que as pessoas não estavam a dizer ali era que não queriam que aquilo tivesse acontecido, como é, como é natural.
1: Queriam que o tempo voltasse atrás, não é? Que o a casa também a representasse de certa forma isso.
0: Queriam apagar, no fundo, a, a, a ideia mas, no entanto, depois começamos a ver, passado uns tempos, quando começamos a, os primeiros esquizos, a mostrar as primeiras coisas, começamos a ver que as pessoas, não, mas a minha cozinha, eu não gostava da minha cozinha, porque é assim, eu quero esta parte, este telheiro, a zona de entrada, eu gostava muito que fosse como, como a dona Isilda nos dizia, eu gostava muito que fosse como a do meu filho. Vamos estar cá com o filho. Um, e tudo isto, um, e, e quero também, mas quero mas quer com flores, e, e tudo isto um, fazia com que Própria, e depois começavam cada vez mais a, 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 a opinar mais, a introduzir mais coisas. E tudo isto fazia-nos fazia sentir que a arquitetura estava a, estava a fazer parte da sua própria recuperação. Ou seja, quando na verdade no início as pessoas sentiam, só olhavam para o passado recente e diziam eu não queria que isto tivesse acontecido, com a arquitetura as pessoas começaram a pensar bem, eu posso viver melhor. Eu posso sentir que a minha casa vai ser melhor que a anterior. E eu posso ter uma casa muito mais fantástica. E então vou, vou, vou dizer o que é que acho que seja a minha casa. E essa capacidade, ainda que com valores muito limitados, nós trabalhamos com valores muito, muito limitados, que eu hoje até acho incríveis. Quer dizer, nós tivemos casas entre 450 euros metro quadrado e 640. Portanto, coisa que, que, que só naquele contexto é que seria possível... Na, e, e não é reeditável mas ainda assim conseguimos fazer todos eles casas e, e na verdade depois independentemente de ter havido uma pressão política enorme e de desvalorização do projeto e dos arquitetos e da em todo o processo em todo o processo os arquitetos foram sempre muito e, e nós representávamos claramente os arquitetos no meio do processo de, de, uhum. de, de um,
1: Porquê é que achas depois, que isso acontece, Tiago?
0: Porque, porque toda a gente desvalorizava o projeto. Toda a gente achava, até os poderes públicos, achavam que isto era uma coisa que se podia negociar, tratar, pedir mais ou menos ao empreiteiro que se fizesse desta forma. E uhum. eu acho que aí a Fundação protegeu-nos sempre, a Fundação calcule que digamos assim, e disse, não, não, não nós, queremos, nós queremos que as casas sejam, sejam feitas dentro da lei e, e, e nesse sentido... Foi, foi sempre acompanhando, acompanhando o, o processo. E depois até o próprio Estado nós sentimos essa irritação de, 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 de ah, mas porque é que estão a demorar, é é, Pois é Curiosamente depois as nossas casas não deram, uh, uh, um, não deram trabalhos a mais, estavam… estavam de, e, e depois todos os ministros, uh, um, uh, futuros ministros como a Presidenta da CCDR queriam ir inaugurar as, as nossas casas, estavam muito contentes sabiam que as pessoas estavam chegavam nos davam um abraços estavam -se a se rir não, ninguém protestava, estava toda a gente ou seja, havia uma, uma boa onda geral um, nas coisas e isso, e isso fazia e depois e, e, e inclusivamente um, inclusivamente as pessoas uh, sen, sen, sentiam a diferença entre quem estava ali a fazer projetos de arquitetura quem estava ali a fazer só a fazer construção, sentiu-se a diferença, isso, de uma forma clara.
1: sentias que no final se calhar valorizaram mais este, este processo todo uh, destas, destas casas?
0: Senti, eu acho que uh, as casas têm obtido agora bastante reconhecimento uh, e acho que, eu acho que isso foi feito uma avaliação. eu já, já, inclusivamente já, 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 já disse isso junto à Ordem dos Arquitetos, eu acho que a Ordem devia, ser prom devia promover uma avaliação de, dos processos todos. E para, para nós sabermos, de facto, nós arquitetos, sabemos como nos posicionarmos nestes momentos mais tensos. Um, todas aquelas casas tiveram assinatura de, assinaturas de arquitetos. Um, provavelmente há muitas que não têm arquitetura. Um, e eu acho que isso era uma coisa que a gente devia devia refletir mesmo o nosso impacto no território. Eu não estou a dizer que, que as nossas casas não tenham erros, não tenham... Foram feitas todas elas no, no, numa deriva, quase, sempre ali quase num abismo. E, e têm e coisas que se calhar, se nós tivéssemos tido mais tempo para pensar, melhor teriam ficado.
1: Uhum.
0: No entanto há sempre uma coisa que nós dissemos, que é estas casas, estas casas nós não vamos escondê-las. Ou seja, vão fazer parte do nosso, para o bem e para o mal, no correr bem no correr mal, vão fazer parte do nosso currículo um, e, e da nossa vida. E, e pronto, estão aí para ser avaliadas. Se calhar, e eu acho que deve ser assim sempre, ou seja, eu acho que, que, as, que as, não, há, não há obras menores de uh, um ateliê de arquitetura, obras maiores e obras menores de um ateliê de arquitetura. Uhum. Há, tu, em todos os projetos, desde, por exemplo, nós, nós agora estamos a fazer muito, muito obra, projetos de chão, que eu, como é que dizer? Projetos, projetos de, chão, de chão? De acesso, de, 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 de projetos urbanos, de, de, de acessibilidade e, okay. por exemplo, ganhámos um concurso há uns anos aqui em Lisboa para a construção de. 127 passadeiras uh, de acesso universal uh, 30, e 30 e tal uh, para de autocarro uh, de acesso universal para fazer o projeto de execução. Portanto, e estamos a fazer agora com várias juntas de freguesia também isso. E um, são projetos, ou seja, não são, não te diria que são projetos menos relevantes no ateliê do que, do que fazer o Salão Central Eborense, que é um edifício do Keil, a reabilitação do edifício do Keil, que, que, ou seja, todos eles têm, têm reflexão, todos eles transpiram coisas uns para os outros. Um...
1: E todos eles têm um impacto no dia-a-dia -dia das pessoas.
0: Exato. Isso, sem dúvida, sem dúvida. Nós, Porque... o nosso... Sim, a sim, a sim desculpa. A nossa obra é sempre pública, a nossa obra é sempre pública, mesmo a privada. <risos> Tem sempre <risos> um caráter público e um impacto público.
1: Tem sempre essa preocupação. Sim. O arquiteto é um fazedor de cidades. Que cidades é que tu sonhas construir, Tiago?
0: Olha que olha, eu, eu acho agora cada vez mais o que sinto é que sonho, hum, eu acho que está aqui, há aqui um, 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 há formas de construção de cidades que, são, que, são, que, que nós temos de, de adotar e que continuamos. Um, eu, eu não tenho eu, eu diria que não tenho um fim ou seja, eu não consigo responder com um fim que é esta cidade esta cidade é que eu, que eu gostava de construir eu diria, diria que tenho tenho um conjunto eu sei alguns caminhos que gostava de construir, de que construíssemos é uma cidade que não exclui obviamente com, e que, que, em que as pessoas fazem parte das decisões fundamentais e em que não se esgota a decisão fundamental não se esgota num dia de eleições a decisão fundamental é feita no dia-a-dia, -a, -dia, a partir da discussão entre pessoas. Eu tenho acompanhado, nós há muitos anos que acompanhamos muito, eu não fosse a pandemia, teria mantido o, 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 as idas e vindas a várias cidades, mas, por exemplo, Barcelona uhum. é uma cidade que eu visito quase todos os anos, e acompanhei. Se, se, a, a, a nossa prática profissional, quando não encontrávamos, agora já há mais projetos irmãos, digamos, do, do trabalhar com 99%, do Atelier Mob. Projetos
1: irmãos, como assim?
0: Projetos que, projetos que, com quem nós fazemos simbiose, okay. uh, com quem nós nos cruzamos com muita frequência, o coletivo Warehouse, por exemplo, é um, é um, é um, é um caso evidente, uh, a artéria também é um caso evidente, uh, ou seja, nós agora já vemos uh, muita gente a fazer prática, este tipo de práticas profissionais,
1: um, não estamos e, sozinhos.
0: Sim, 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 mas as nossas primeiras, os meus, nossos primeiros quadros de relação vêm muito, muito de Espanha e da América Latina e, e, e isso, por exemplo, fez-me acompanhar muito perto o, o crescimento do Barcelona em comum e, e a ida da, da Colau para, 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 para Presidente de, de Câmara e acompanhar muito perto todas as todas as discussões entre como é que se montava as coisas, todas as dúvidas, como é que se montava os processos cooperativos, como é que se construía as, as dinâmicas do bairro, como é que os, os super blocos ou as super ilhas uh, se construíam, as dúvidas e o que, depois como é que começam a aparecer projetos também por toda a Europa, coisa que aqui é isso. Eu, eu acho que nós aqui estamos ainda sem conseguir tomar parte que estas ideias tomem parte da cidade. ainda muito, As cidades ainda estão todas elas muito dedicadas ao imobiliário,
1: uhum. todas
0: elas a pensar em Excel, em formato Excel. Para nós, arquitetos, é, percebemos que é muito limitador, o Excel não tem a tridimensionalidade necessária e a, a realidade não é mensurável é, como resultado de uma coluna com uma linha, não é? Portanto, uhum. É um bocadinho mais do que isso. Um, e e, e portanto, eu acho que. E a minha angústia. É que, é que eu acho que esses, estes movimentos estão a chegar pouco a Portugal uh, e à discussão pública. Mas uh, mais envolvidos
1: em Espanha e na América Latina?
0: Uh, a acompanhar, percebes? A acompanhar, há, são, são muito mais referenciais, são muito mais coisas, mas isso, repara, sei lá, é, disse de Espanha e América Latina, mas por exemplo também posso dizer uh, um dos projetos uh, absolutamente incríveis que eu visitei sem saber até que, que era, o que era, são o Le Grand Voisin. foi um projeto, a determinada altura, que surge de uma ocupação de um, de um, de um hospital que estava, em, em Paris, nas costas da Fundação Cartier, do Januvel. portanto numa zona Simples central. Sim, privilegiada. É, exatamente. Há um hospital que está a ser desativado e que está para acontecer um grande projeto imobiliário. Começa a ser ocupado por sem-abrigo, a determinada altura alguns vizinhos começam a se envolver e a organizar, de repente aquilo transforma-se no ligue Voisin, ou seja, os grandes vizinhos, um, e, e com uma dinâmica que constrói trabalho, constrói, produz cidade. A determinada altura, aquilo durante cinco anos, consegue, com um contrato de enorme, com de enorme precariedade, porque tinham de sair quando o projeto imobiliário começasse a decorrer, mas conseguem criar trabalho, cidade, conseguem criar uma dinâmica absolutamente extraordinária naquele território. Com, com um envolvimento popular muito interessante e, e, e eu acho que isso vai ser acho que vai ser o futuro da cidade dinâmica e da cidade democrática um, está visto que eu hoje quando circulo pela baixa de Lisboa e não tenho ido muito fora portanto não sei como é que estão as, uh, por exemplo não sei como é que está a baixa do Porto mas uhum. é, é devastador a primeira vez depois da prima, do primeiro confinamento a primeira vez que eu fui à baixa eu chorei à baixa de Lisboa eu chorei que via aquilo tudo fechado, tudo fechado. E era, ou seja, era como se tivesse caído uma bomba que não tivesse destruído os edifícios, mas os hotéis estavam fechados logo à primeira, estavam todos já em layoff, ou seja, todos eles passaram de um momento para o outro, depois de riqueza, passaram todos para. para um, agarraram-se ao Estado, no fundo,
1: uhum.
0: um, e aquilo estava completamente vazio. E hoje. Ainda estando agora nós num período em que, por exemplo, os restaurantes já podem, começar, já, já, já podem uh, começar ligeiramente, os cafés podem começar a abrir, eu ainda hoje de manhã já estive na baixa e a baixa está vazia. Os cafés não abriram, porque as pessoas acham que é mais, que sai mais caro abrir agora porque não, está, não há gente. Uhum. Nas zonas onde há habitação em Lisboa as coisas estão a fluir, estão a, estão, estão a recuperar e ainda assim os negócios estão a aguentar provou-se com insustentável, é uma cidade totalmente monofuncionalizada pelo turismo. Uhum.
1: O Porto também está, também está muito vazio e muitas coisas fecharam, sim. Pois. É, é assustador. Pois é. Tiago, muito obrigada por esta conversa e principalmente por nos relembrar de que a arquitetura também pode ter um papel de reabilitação Uh, nestes processos tão, tão dolorosos como são o, os incêndios.
0: Muito obrigado, Sara, pelo convite e, e muita força neste projeto.
1: Obrigada. Se gostaram deste episódio, partilhem, subscrevam e ouçam outras conversas no Spotify e na Apple Podcasts. Deixem a vossa classificação e ajudem-nos a divulgar a arquitetura portuguesa. Até para a semana.